0: Herkese merhaba arkadaşlar, Gatan Ancho Podcast'ın 2. sezon 1. bölümüyle beraberiz. Her sezon başlangıcından önce, yeni sezon başladıktan 1-2 hafta sonra şampiyonlar ilgi kuralları çekiliyor. Bu herkesin ekran başına kilitlenip, heyecanla takip ettiği, hatta eğlencesinde de yapmaya çalıştığı, kendi kendine birçok deneme çekimi gerçekleştirdiği bir kural çekimi. 8 grup, her grupta 4'e takım, 32 takımdan bir şampiyonlar ilgi kuralları çekildi bu sezon yine ve geçen sezon değişen Sistemden sonra birinci torbadan 6 büyük, büyük ligin şampiyonu ve UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu gelirken bire kalan torbalar aynı eski sistemde olduğu gibi devam etti. Bu aslında grup kalitesi bir noktada arttırdı. Bugün yanımda Can var. Sizle beraber A grubundan H grubuna şampiyonlar Ligi grup kalitesini tek tek değerlendirip takımların son güncel durumlarından bahsedeceğiz. Abi önce
1: zaten bizim grup yani ülkeyi ilgilendiren grup Galatasaray'a ona başlayalım. A grubu pardon. Şimdi kura çekilirken bir de tabii son torbadan katıldığı için Galatasaray'a şeye bakıyorduk hani hangi gruba düşecek şimdi birinci torbadan başladığı için kura hani her sonuçta kendi aramızda konuşurken şuna düşsün buna düşmesin gibi konuşmalar hep oldu aramızda. Şeyde özellikle bu e, ikinci hatta üçüncü torba çekildiği zaman hani buna mı düşsün buna mı düşsün diye. ilk iki torba sonunda işte G grubu Zenit'le Benfica ha, yani hani buna düşerse geçen senki gibi bir grup yine dengeli olur. Oradan bu sefer daha rahat çıkar. Kaldır da daha iyi bir duruma getirdi çünkü diyorduk. Sonra hı hı. tabii üçüncü turda da Lyon düşünce ben açıkçası orada şeydim. Hani G grubunda Galatasaray yine hani ilk ikiyi göremeyebilir. Çünkü bu kadar yani yakın yakın olunca takımlar. Herkes bir gün yeniyor. Galatasaray geçen sene o, bu tarz bir gruptan sonuçta çıkamamıştık. galibiyetle başlamasına rağmen ki 6 hani maçta tek galipiyet çıkarmıştı. Ben açıkçası yani çok C grubuna düşmesini istiyorum Galatasaray. Hani City 3 takıma da yener. A 18 puan çıkarır. Kalan iki takım da zaten Don Shakhtar'la Dinamo Zagreb. daha rahat baş eder diyordum. Yani öyle bir kural çektiler ki ama hani son iki gruba zaten son, sonuncu seçildi Galatasaray. Son kalan iki grupta zaten Paris, Real Madrid, A grubu Eba ve Tottenham'dı. Hani yani bu ikisinden hangisi gelirse gelsin zaten çok da bir şey açıkçası fark etmeyecekti. Şimdi grupta şöyle bir şey var. Daha bunu çekerken, fikstür belli değil. Şimdi fikstürün Burada bu grupta çok belirleyici olabilmesi, e, olabileceği bir durum var. O da şöyle. Paris Hancı şu an Mbappe ve Kavani sakat yaklaşık bir aydan sakatlıkları devam edecek. Yani çok büyük ihtimalle ikisi de şampiyonlar ligindeki ilk maçı kaçıracaklar. Sadece ilk maçı ama hani ikinci maçtan itibaren sahaların önce ikisinde konuşuluyor. Ve öyle öngörülüyor hatta. Şimdi eğer Galatasaray ilk maçı Paris Saint içeride oynarsa Neymar'ın da Barcelona'ya gideceği konuşuluyor ki bu hafta sonu kapanıyor transfer dönemi. Çok lütfen olacak o transferde. O transferin de olmasından sonra hani Mbappe de Cavani sakarken içeride ilk maçı Galatasaray Paris'e oynarsa bir beraberlik hatta çok sürpriz bir şekilde galibiyet bile çıkarabilir. Yani o grubun gidişatını çok farklı bir yerlere çeker. Yani ilk Ama hani ilk iki takımla yani ilk iki torba takımlarıyla Paris'te de Real Madrid'de de olan dört maçından sıfırla çekebilir. Yani hiç belli olmaz. Ama dediğim gibi Paris'te içeride açarsa grubu sanki o senaryo Galatasaray için daha hayırlı olurmuş gibi duruyor. Yani Real Madrid'i bu sene hazırlık maçlarında takip edebildiğim ve e, Fenerbahçe'yle de oynaymış. Yani O maçların üzerine bilgi bir şey söyleyebilirim. Tabii hazırlık maçıyla şampiyonlar ligi maçı çok farklı ama yani hazırlık maçlarında çok iyi bir görüntü sergilememiş. Ki 7 tane yediler mesela Atletico'dan. Fenerbahçe karşısında da hani 5 tane attılar ama Fenerbahçe'den 3 gol yediler ki daha fazlasını da yiyebilirlerdi çok böyle bir takım görüntüsü çizmemişlerdi. Yani birkaç eksiklikleri de vardı. Hani daha fazla transfer de yapmadılar. Vin Neymar dedi çıkmış da almadılar. Zidane'ın oyunu zaten Şampiyonlar Ligi'ne alırken de hani eleştiriliyordu. Liglere çok güçlü bir giriş yapamadılar. Vallevedo'da bir puan kaybı yaşadılar bu hafta. Ama tabii hani ne olursa olsun Real Madrid'den bahsediyoruz burada. Grubu 18 puanla bitirmesi çok şey absürt olmaz bu şartlar altında hani Paris'i içeride dışarıda da Yenebilir. Yani i̇kinci torbadan katılmasına rağmen. Yani burada torba çok şey ifade etmiyor yani sonuçta. Kulübün geleneğine baktığın zaman. Yani i̇lk iki takım kendi arasında açıkçası bence ilk ikiyi belirleyecek burada. Hani Galatasaray'ın oradan ikinci çıkması. Ben birinci çıkabileceğini çok düşünmüyorum yani. Gece çıksam çok zor. İkinci çıkmasına bile yani çok fazla olasılık vermiyorum. Ama hani dediğim gibi Paris'te içeride grubu açar. Bir sürpriz sonuç çıkarır. O zaman işler belki çok farklı bir noktaya gidebilir. Çok zannetmesem de. Ama bence burada Galatasaray'ın hani üçüncülük için Kulüp yüzde bir mücadeleye gireceğini düşünüyorum. Rüjle'nin de açıkçası hani kadrosuna baktığımda iki veya üç tane tanıdığım oyuncu vardı. Bir de işte Van Yama geldi diye haberler çıktı son 1-2 saat içerisinde. Onun haricinde çok bildiği kadrosu yok. Yani ama diğer üçüncü torba takımlarına baktığımız zaman da bence Galatasaray'ın en hani dişine göre olan rakip diyebiliriz. Yani Lyon Valencia, Inter gibi takımlar, Leverkusen gibi takımlar vardı çünkü üçüncü torbada. Onlara kıyasla daha hani baş edebileceği bir takım kulüp. Yani şey açısından da grubun ilk yani ilk iki torbadan gelen takımlarıyla yenebileceği içeride dışarıda bir takım hani. O yüzden Galatasaray Kulüplü de kendi arasında oynayacak iki maçta zaten dört puan çıkarılsa yani üçüncülü bence garantiler. Ay sen ne düşünüyorsun hani nasıl bir kura sence hani ikincilik şansı ya yani daha doğrusu şampiyonlar liginde son on kalma şansı var mı imansız yani mı Galatasaray'ın yoksa hani biraz biliyorsun umut var mı?
0: Güncel ekonomik durumda aslında makasın ne kadar açıldığını yıllardır konuşuyoruz. Ki futbolun ruhu bambaşka bir şey. Galatasaray kendi evinde iki sezondur çok çok farklı karşılaşmalar oynadı. Porto'yu da grup aşamasında zorladı. Şalke'yi evinde kaybetmedi. İçen sezon. Ve Lokomotiv Moskova'yı yenerek işte gruptan 3. olarak Avrupa ligine yoluna devam etti. Yani aslında yaptığım yorumlara katılıyorum. Hani Paris Saint-Germain'de, Real Madrid'de Galatasaray'ın içeride yense çok şaşırılacağı, Avrupa'da çok büyük yankı uyandıracağı karşılaşmalar olmaz. Fakat yenilse de bu, bu şekilde olacak. Yani özellikle bu makas sonra sezona da Galatasaray'ın başlangıcını bir sonraki bölümde yeniden konuşacağız zaten. E, düşündüğümüz zaman Paris ve karşılaşmalarını kazanmak Galatasaray için hayal. Hatta o performans o oyunla Kulüp Rujm karşısında da çok çok zorlanır, zorlanır gibi geliyor bana. Bu noktada bir yorum yapamıyorum e, grup değerlendirmesi adına. İkincilik şansını ben düşük görüyorum Galatasaray'ın. Şu noktada Real Madrid ve Paris Saint-Germain varken Real Madrid sadece ismiyle o grupta birinci ya da ikinci olarak yoluna devam edecektir. Paris Saint Germain de yıllardır hayali olan e, hedefi destekle çalışacaktır. Bu sezon yine bildiğim kadarıyla Sports'un CEO'su da Paris Saint Germain'in sahibi aynı zamanda hatta bugün de <gülüyor> ekiminde ekranlara geldi. Onunla da ilginç bir karşılaşma olacak. Mustafa Cengiz'le zaten tanışıyorlar ilgimizden Hatta bu sezon belli başlı toplantılarda da beraber bulunmuşlardı. Abi bu arada Galatasaray'ın grubunu işin dışında bırakarak söyleyeyim. Bir fikir düşündüm, bir fikir var aklımda. Gireye kalan gruplar için B grubundan H grubuna kadar. Ee, dilersen tek tek konuşalım gruplar hakkında. Ben B grubuyla devam edeyim sonra hı hı. C grubunu sana bırakayım. Ve en son tabii, birbirimize tabii. istiyorsan şeyi soralım. Grup sıralama tahminini soralım. Hı hı. Bu şekilde devam edersek hem süreden doğru idare yapacağı süreyi. Hem de bütün gruplar hakkında görüşlerimizi ortaya koymuş oluruz.
1: Tabii tabii.
0: Hı hı. Devam ediyorum o zaman B grubundan. Bayern Tottenham Olympiakos ve Kızıl Yıldız. Aslında Olympiakos'un Kızıl Yıldız'ı orada görünce basketbol tarafında çok ciddi bir darbe yemiş ve futbolu yönelmiş Olimpiyakos taraftarıyla Kız- Kızıl Yıldız taraftarını gördüğüm zaman hakikaten içerisi şampiyonlar ligi gibi yani. Onların evet, ben evet, türbün konformanslarını yani. çok merak ediyorum. Bayern ve Tottenham'ın o iki deplasmanda da çok çok zorlanabileceğini düşünüyorum. Hatta... Geçen saniye Liverpool'u e, yenmişlerdi
1: kendi sallarını sıfır
0: zaten. Evet, evet. evet. Ve Olin'in de Kızıl Yıldız'ın o maçlarda göstereceği performansın gruptaki ilk ikinin Sırasını tayin edeceğini düşünüyorum. Hani onlar ciddi anlamda karar verici tek maçlar olacak Bayern ve Tottenham için. Yani elbette kendi aralarında oynayacakları maçları da hesaba katmak lazım ama Bayern'in Tottenham'ı, Tottenham'ın Bayern'i kendi evinde ve deplasmanında yenebilecek gücü olduğunu varsayarsak, onları ben geçen sezon şampiyonlar getirilmesi olan bir takımı, üstüne takviye de yapan bir takımı Bayern'le baş edemeyecek olarak görmek ya da Bayern'in Hazırlık kampında gösterdiği performans sonrasında şampiyonlar ligini yeniden güçlü bir dönüş yapamayacağını düşünmek bence mantıklı değil. Onlar ciddi anlamda bu sezon şampiyonlar liginin finaline aday olan finale çıksa kimsenin şaşırmayacağı takımlar. Ve o grupta ben Olimpiyakos'la evet, evet. Yani kızıl o noktada bu sezon bu gruptan çıkabileceğini düşünmüyorum. Fakat ciddi anlamda karar veririz nitelikli oluplarını düşünüyorum. Ve e, o maçları da ciddi anlamda takip etmek istiyorum. Özellikle türbün performansı o maçta çok çok daha Etkileyici olur. <gülüyor> ben bu grubun sıralamasının aynen torba sıralaması olduğu, o torba sıralamasında yapıldığı gibi olacağını düşünüyorum. Yani Bayern lider çıkar, ikinci Tottenham, üçüncü Olympiakos ve dördüncü Kızıl Kız, Yıldız. Plasen Kızıl Yıldız'ın Olympiakos'un üstüne çıkması.
1: Yani Avrupa liginde ona devam etmesi olur. Gayet makul. Yani ben deyip yana katılıyorum. Belki Tottenham bir sürpriz yapıp birinci olabildi grupta da. Açıkçası Bayern'in ben artık bu sene geçen sene Kovac'la çok ıı, iyi geçirilmemiş. Yani, Sallantıdalardı. Ben de birinci çıkarlar diye düşünüyorum. C grubu abi bence diğer grupları, yani baktığımız zaman herhalde en favorisi açık olan grup. Yani şimdi City geçen de şartlarla eşleşmiş. Zaten o da bir enteresan. Yani City iki sezondur şartları çekiyor ikinci torbadan. 6-7 atıp gönderiyor zaten sonra şey kendi evine. Yani City bu gruptan açıkçası tek puan kaybedebileceği yer olarak ben hani Atalanta Deprasman'ı görüyorum. O da, da, da hani açıkçası belli olmaz. Atalanta çok farklı bir oyun oynuyor. Hani çok iyi hücreden ilerle çok iyi organize olan ve çok hızlı hücuma çıkan bir takım atalantı ama yani Sting'in de defansında tabii sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Hani sene oraya transfer yapmadılar. Kompaniyi kaybettiler. İşte Stones, Laporte ve e, Otamendi üçlüsüyle devam ettik. O kadar Stones'la Laporte çok iyi bir uyum yakıldılar. da geçen özellikle çok üst seviyeye çıktı. Çıkardı oyunu ama tabii hani ya bir hala bir hani işte Van Dijk'dır Ramos'tur yani o tarz bir savunma liderleri yok. Ve hani çok hızlı atağa çıkan ve ileride çok iyi bitiricileri olan takımlara karşı dış sahada sıkıntı yaşayabilecek durumdalar. Bu mesela geçen hafta Tottenham'la oynarlarken hani tabii ki Tottenham'da Atalanta'yı kıyaslamıyorum ama hani Tottenham çok az gelip çok büyük sıkıntı yaratabilir Hani öyle sorunlar yaşayabiliyor City. Ama açıkçası ben hani Atalanta'da daha sonra belki beraberlik çıkar. Yani onun haricinde yani minimum 16 puanla bitireceğini düşünüyorum City'nin o grubu. Hani elini kolunu sallayarak zaten üstüne çıkar. İkincilik için o gruptan ikinci çıkmasını beklediğim takım açıkçası benim Atalanta. Hani geçen sene A'da çok iyi bir performans gösterdi. Hani iyi, iyi geçtim. Hani 38 haftalık bir fikstürde belli bir seviye yakalayıp hani o seviyeyi Serie A gibi birlikte çok zor. Ve bunu hani Atalanta olarak başarmak daha da zor. Yani baktığımız zaman hani geçtiği takımlar çok farklı. Yani mesela Roma'nın önünde bir sonuçta dediği baktığımız. Hani bu çok önemli bir başarı onlar için. Bunu devam et. Yani bu sezona da iyi girecekler gibi duruyor ki. Kadroluyu da iyi tuttular. Bir de transferler yaptılar. Ben tam Atalanta'nın isteyeceği bir kura çektiğini düşünüyorum. Hani Shakhtar da. Zagreb'i zaten ben açıkçası Zagreb'in sonuncu olacağını düşünüyorum. Çok iddiasını olmayacağını düşünüyorum. Shakhtar'la Atalanta bence. ikincilik için orada kapacaklar ve Atalanta'yı ben burada daha önde görüyorum. Yani iç sahada kazansalar bile deplasmanda yani bu üç takım arasında kendi iç sahalarında sorun yaratsalar bile deplasmanlarda en rahat olacak takımın açıkçası Atalanta olacağını düşünüyorum. Yani deyim gibi City'den de pu- tek puan çıkarabilecek takımın da Atalanta olduğunu düşünüyorum. O yüzden diğer yani Zagreb'de doğrusu, e, Shakhtar'a ka- kıyasla Atalanta anca dördüncü torbadan ilk defa katılıyor olsa bile şampiyonlar ligine bir önlerinde ikincilik için onların. Ya ben de o sen yani B grubu için yaptın. Ben de C grubu olarak tahmini olarak. City birinci çıkar. Atalanta 2 olur. Shakhtar 3 olur. UEFA'ya gider. Dinamo Zagrad'da 4. olur diyorum.
0: Ben de bu grup için senin yaptığın tahmine birebir katılıyorum. Atalanta hakkında söylediğin şeylere de katılıyorum. 38 haftalık bir maratonda özellikle son haftaya kadar süren Şampiyonlar Ligi'nin son bir iti evet. yarışında ciddi bir performans gösterdiler. Yani o baskıyı da çok güzel ettiler, Hem sağ hem de sağ dışında. Ve e, ciddi anlamda çok heyecanlılar burası için. Ben ligin son maçında izlemiştim onların maçını ve şampiyonlarına gidecekleri için son derece hevesli ve heyecanlı bir takım. Kendini Avrupa'da daha iyiden iyiye göstermek isteyen oyunculara sahipler. Çok hızlı ucuma çıkıyorlar. Aslına bakarsan iyi de savunma yapıyorlar. Zagreb'in oyununu hiç bilmiyorum. Shakhtar'ın da biraz olsun biliyorum ve Atalanta'ya da rakip olabilecek kalitede olduğunu düşünmüyorum. Oyuncu kalitesi, oyuncu kadrosu açısından. İyi bir planlamayla belki evet, inceye gelişime girerler ama yaptığın sıralamaya ben de imzama atarım. D grubuyla devam edelim istersen. Juventus, Atletico, Leverkusen ve Lok- Lokomotiv Moskova. Lokomotiv Moskova geçen sezonun tarihin en güçsüz Rusya şampiyonu olarak Galatasaray grubundaydı. Ve Galatasaray grubunda
1: sonuncu,
0: <gülüyor> sonuncu olarak devam etti. Birinci torba dedik, sonra dördüncü katıldı. Bu grubun ne elemanı derler ona? Kat sayısı sıfır olan tek takım herhalde Lokomotiv Moskova. O yüzden plaza ölüm grubu yani. Juventus, Atletico, Leverkusen. Ben... Leverkusen'in burada sürpriz imza atabilme ihtimali olduğunu görüyorum. Yani Alman takımı son derece disiplinli ve doğru oyunu ortaya koymaya çalışan bir takım. Evet onlar da işin sonunda UEFA Avrupa Liginde yola devam edecekmiş gibi gözüküyor. Karşılarında Juventus'u Atletico gibi sadece adıyla bile çıkabilecek kaliteye sahip takımlar olduğu için. Eminim onlar da son derece mutsuzdur yani böyle bir grubun içinde yer alıyor olmaktan. Tabii. Fakat Atletico'nun performansı bana kalırsa kötü değildi hazırlık kampında. Juventus'u çok fazla izleme fırsatı bulamadım. Onların da bir international turnuvası vardı. Orada biraz olsun gözlemledim. Onların da geçen sezona göre, ki geçen sezonda da son derece başarılılardı. Geçen sezona göre birazcık daha yapılanmalarının kuvvetli olduğunu ve daha fazla oyuncuya güvenebildiklerini görüyorum bu sene. Özellikle orta saha hattında son derece geniş bir kadroya sahipler. Hani Teriyan'ın yükünü zaten çok fazla onun üzerinde hissetmiyorlar. Her sezonda şampiyon oldukları için. Bu sezon birazcık onu hissedebileceklerini düşündüklerindendir büyük ihtimalle ciddi anlamda hiçbir kadro kurdular özellikle orta sahada ve bu rotasyonda da şampiyonlar ligi gruplarında Atletico'dan daha az zorlanacaklarını ve grubu birincilikle tamamlayabileceklerini düşünüyorum. Onlar için Atletico ile ellerinde yapacakları maç belirleyici olacaktır. O karşılaştırma kazandıkları takdirde doğru oyunla kazandıkları takdirde tabi ki kurallar belli olmadığı için yorum yapamıyoruz şu an hazırlıklar, takatlık durumu vesaire açısından. Fakat ellerinde Atletico'ya yendikleri takdirde, takdirde grubu lider sağlamayacaklarını düşünüyorum. Burada birazcık da senin fikrini almak istiyorum. Hani pasıda birazcık sana atayım. Ee, sen bu grup hakkında ne düşünüyorsun?
1: Abi bu öncelikle şimdi Juventus grubunda onların geçen sene ki zaten hani son 16'da yanlış hatırlaması oynamışlardı. Değişik bir eşleşmemişti tabii Juventus. Orada Ronaldo'nun hatlik yaptığı işte ikinci maçta hani çok, aslında çok ezici bir oyun oynamamıştı ama hani Ronaldo... Yine klasik Ronaldo'nun yaptığı için üç tane gol yaptı zaten de elebiler onlar sonra. Yoksa Atletico o kadar kötü değildi hani 3 0lık lık bir skor bence olmayabilirdi orada Ronaldo gibi bir oyuncu olmasa. Şu, geçen seneden farklı olarak tabi Atletico da e, normalde çok yapmayacağım bir şey yapıp gidip 126 milyon euro verdi Joao Felix'e. Yani daha damaklı bir tam bir tam sezon olmayan birine 126 milyon euro verince tabi dolduyoruz nevi. tabi çok şey yaptı ben de yaptım bunu da. Bu nasıl para diyor? Da konuş küçük bir bir bu Sen de bunu da o çocuğun birkaç maçını izledikçe de hani niye bu kadar para verildiği ve ne beklediğini daha bir anlamış durumdayım şu an. Ama o çocuk çok fark yaratabilecek gibi duruyor. O çocuğun yarattığı farklı grup incinilmesi konusunda zorlayabilir bence buradan. Yani, i̇yice artık şampiyonlar ligine odaklanıyor diye düşünüyorum. Hani sekiz sene oldu yanlış hatırlamıyorsam Serie A'yı 8 sekizinci kez üst üste aldılar bizine. Yani iki şampiyona ligi finali var, iki hüsran var. Bence artık bu sene Ronaldo da 34 yaşına gelmişken bu fonda bu yüzden yani 100 yaşında yeni gelip Juventus'ta yedek kaleci olmayı kabul etmişken artık bu sene yani bu gruptan da birinci çıkıp ondan sonra finale kadar gidip almaları lazım bence kupayı. Sabi de geldi zaten başlarına hani allegri ile o, o oyunu çok sergileyemiyorlardı. Artık bu sene, o sene olması lazım bir kere Juventus için. O ayrı, o yüzden ben sebeklere de katılıyorum grup içindeki maçlara. Atletico sadece belki birinciliğe zorlayabilir diyorum ama 1-2 Juventus Atletico çıkar Orlando. Abi E grubuna bakınca da E grubu bence Şampiyonlar Ligi'ne geldi bu sezonki en sıkıcı grubu. Yani açıkçası 1-2 çok belli. Yani Liverpool bence oradan birinci. Yani Napoli'nin çok zorlayabileceğini düşünmüyorum. Her ne kadar Angelotti ile iyi bir sinerji yakalamış olsalar da. Yani yine de ilgi çıkardılar. Ama onun haricinde 3 ve 4 hani onlar bile sağlıkla geldi kendi arasında 3. 4. gelişi yani verecekler. Öyle duruyor da şimdi hangisi 3. hangisi 4. olur açıkçası kadroları çok iyi bilmiyorum. <gülüyor> Yanlış olmalık. O yüzden çok bir şey yapamıyorum. O yüzden dediğim gibi en sıkıcı Şampiyonlar grubu bu gibi geliyor gözüme. Hani bir tek Liverpool Napoli maçları izlenir bu grupta gibi duruyor. Onlarda Liverpool bir tek önde sonuçta Napoli'nin geçen sene hani yaklaşık 97 puan toplamış Şampiyonlar Ligi'nde almış bir takım olarak yolculu herhalde gruptan birim çıkacaksın öyle çok da iddialı bir söylem olmaz. Ben burada en çok merak ettiğim tabii 16 milyon euroya Napoli'nin aldığı Elif ne yapacak Şampiyonlar Ligi'nde? Süre alacak mı? Aldı süreyi nasıl değerlendirecek? Onu açıkçası mesela Liverpool'a karşı oynayacak mı onu merak ediyorum. Sen sezon ben seviyorum böyle anekdotları biliyorsun.
0: Liverpool Napoli ile Anfield'da oynadığı karşılaşmayı kaybetse ya da hatta berabere kalsa gruptan çıkar, çıkamama ihtimaliyle karşı karşıyaydı. O maçı sen
1: bu Evet, şey. Fikstür belli oldu Galatasaray. İstiyorsan sayayım. Her zaman iyi olur ya hazır, Heh, hazır. şey Lafını bölüyorum kusura bakma da şu an belli. Hakikaten tam yani 11'i beklemişler. Ee, i̇lk maç brüj deplasman Sonra ikinci, üçüncü maçlar üst üste içeri de önce Paris. Sonra Real Madrid. Dördüncü maç Real Madrid-Deplasman. Beşinci maç brüş içeride. Son maçta Paris-Deplasman. Bence baya kötü bir kura. Ya yani Baya kötü bir fiş şey çıkmış Galatasaray. Hatta geri dönelim, önce bunu
0: değerlendirelim istersen. Dürüncü deplasmanıyla başlaması son derece kötü. Çünkü zaten oturmamış bir Çok kadro. Güzel. Eylül'ün ikinci evet. oynanacak ilk maç o zamana kadar kadro kendini oturtamaz da toparlayamazsa grupta belki de üçüncülük mücadelesi edileceği takıma karşı ilk deplasman maçını heba ederek kaybetmiş olacak. Sonrasında üst üste Paris Ferel. Rukaslaşmalardan mutlaka ve mutlaka puan çıkarması lazım ki iddiasını gerek üçüncülük gerek ikincilik için sürdürebilsin. Hani ben, lider, ben de lider çıkabileceğini düşünmüyorum ama ikincilik ve üçüncülük iddiasını sürdürebilmesi için üst üste oynayacak Paris ve Real maçlarında kırılganlık göstermeden birinden e, Hüsran'la ayrılsa bile ya da kulüp Bruges Hüsran'la dönse bile kırılganlık göstermeden bu maçlara aynı motivasyona çıkıp puan ya da puanlar almaya çalışması gerekiyor. Bir dördüncü maçta sanırım Bruges içeride miydi? İlk
1: maç Bruges deplasmanı Dördüncü maç? Ha pardon e, hayır. Dördüncü maç Real Madrid deplasmanı.
0: 6 Kasım. 6 Kasım. Kıdılık bir için. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Abi bu arada e, Fiksür demişken şöyle bir şey de var Hani Öyle zamanlara denk gelmiş ki ilk maç bu 18 Eylül'de Plasman'ı, ha 18 Eylül'de açıyor Galatasaray şampiyonlarıyla Şeyleri paylaşmışlar Şu an önümde açık da Paris ile 1 Ekim'de kendi sahasında oynayacak Galatasaray ikinci maçı Bundan o hafta 3-4 gün önce de Fenerbahçe ile kendi evinde oynuyor Galatasaray Önce o var Sonra 22 Ekim'de Real Madrid oynayacak kendi evinde 3-4 kez sonra beşiktaş plasmanına gidiyor. Ondan sonra bu, e, grubun 5. maçı 26 Kasım kulüp Brüj'de içeride. Bundan 3 gün önce Başakşehir'le oynayacak. 26'sında Brüj'de oynayacak. Sonra gidecek. O hafta sonu Trabzonspor plasmanına gidecek Galatasaray. Hani öyle bir fikstür de gelmiş ki hani toptan şampiyonlarla ilgili her şeyi diğer anda hani paketleyip gönderebilir her şeyi. Her yerden avlatabilir yani. Öyle bir fikstür gelmiş.
0: Galatasaray bu ile zaten her yerden 3. haftanın da benziyor yani onu da değerlendirmek Güzel. için ben sabırsızlanıyorum. E grubundan daha bahsedelim istersen. Daha fazla e tatsaştırmadan bu konuya. Genekleden bahsedelim. Geçen sezon yanlış hatırlamıyorsam, düzelt beni istiyorsan, Liverpool Napoli'yi Anfield'da yenemeseydi, sanırım şu an kazandığı birkaç zaman götürdüğü Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkamadan veda
1: edecekti. Tabii tabii, aynen. E, 80'den sonra kazandılar maç. Yok, 30. dakikada bile evet, Salah attı. Ya 1-0 bitti. Şey kul- ya ya, Yere falan düşürdü. Çok gencide edici bir gol yapmıştı da. Bir şey vardı bayağı hani. Onun dakikasını hatırlamıyorum da son dakikalardaydı sanırım. Napoli'de biri. Insignia'ydı galiba. Bayağı karşı karşıya kaldı bomboş. Alisson çok acayip çıkarmıştı Orada bir, bir o var bir de bir pozisyon da var. Alisson çok acayip çıkardı. gidiyor onu hatırlıyorum. Yani şey gidiyordu yani. Bu grup da kendi içinde dengeli bir grup aslında.
0: Ben de birincinin Liverpool, ikincinin Napoli olacağını. Genk'te Samat da var. <gülüyor> Olumlu bir performans gösterirse belki üçüncü iliğe götürür Genk'i. Yani. Genk de kötü bir takım değil aslında gerçekten. GTA'nın şampiyonu onlarda sanırım kendiliklerinde ve iyi bir performans gösterdiği söyleniyor. Ben hiç izlemedim bu arada hiç fırsat olmadı. Kötü bir takım olmadığını sadece orada burada okuyarak duydum, gördüm, okudum. Ne grubuyla devam edelim istersen? Hı hı. Şampiyonlar Ligi'nin ölüm grubu. Barcelona, Dortmund, Inter ve Slavia Prag Slavia Prag başkanı Sanırım o kişiye kim olduğunu bilmiyorum ama bu gruba düştüklerini gördüğü anda gözlerini kapatıp sağına sonuna bakarak neredeyse Abi ağlamak evet,
1: Ben izlerken Kuray'a onun ya. adına çok üzüldüm açıkçası. Bak bir şey diyeceğim. Hani bu şaka değil yani. Bu gruba Galatasaray düşseydi Abdülhamah var ya kalp krizi geçirildi orada. Çok açık net söylüyorum. Hani hakikaten Kim gelmesin. Ben de geçirildi muhtemelen bu gruba Galatasaray düşse. Hani, yani açık net Bu, bu çünkü ona... çok büyük yani çok büyük ihtimalle Fener, Galatasaray Fenerbahçe'nin o sıfır çekme rekoruna ortak olurdu bu grupta yani.
0: Bu grup aslında kendi içinde de
1: dengeli bir grup. Pırakı çıkartırsak sen ilk iki tahmin yapabiliyor musun bu gruba? Abi açıkçası çok net yapamıyorum. Yani mesela Barcelona birinci torda evet lig şampiyonu şudur budur da şimdi milletin unuttuğu yani unuttu de Görmezden geldiği bir şey var Barcelona hakkında. Abi Yitop oynamadı lan geçen sene. Hiç iyi oynamadılar. Yani, ve hani özellikle Twitter'da falan çok şey yapılıyor ya. işte Osasuna'ya gittiğinde Messi hala falan diye. Messi geçen sene eğer o, yani, bir ay falan sakatlansaydı Barcelona ligde yine şampiyon olurdu. Bir bilgi puanla falan olurdu. Hani Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finali bile göremezdi. Hani Liverpool'un orada 3-0'la 4-0 yani ikinci maçı 4-0 yenmesi çok acayip de, tabii de. Yani Messi olmasa olaydı da zaten gelinmezdi. Yani gelinse bilir zaten ikinci başta olmaz dolayı. O ayrı. Yani yatsın kalksın Messi'ye dua etsinler gelecek sene için. Suarez de yani ikisi geçen sene çok acayip performans gösterdi. Hani bu sene onu düzeltebilecekler mi bilmiyorum. Şimdi Griezmann eklemesi var. E Neymar ekleyecekler. Ya e bayağı bir beş tane yani dört tane atak oyuncusuyla oynayacak herhalde şimdi hani Rizman aslında Forvet. Suarez Forvet. Messi kariyerinin çok büyük bir kısmını ortada geçin. Yani sahte 9 pozisyonda geçmiş. Son 2-3 senedir sağ kanada atıldı hadi Suarez'e daha rahat oynayalım şeyiyle. E hadi dörtlü orta sahanın hani işte on numarasında Messi gibi düşünsek. E sol kanada Neymar geldi şimdi? Yedek bırakamazsın. Yani üf, Franky De Jong hamlesi çok iyi ama o da hani Busquets var. Şimdi direkt Busquets kesilip Franky De Jong mu oynayacak? Üçlü orta saha mı düşünülüyor, hani yanına Vidal'dir, raket içtik. onlar mı konacak? Yoksa hani 4-3 birine mi dönecekler? Ve yani Valverde'de bu taklisal şeylerde çok güçlü bir teknik direktör değil. Yani o yüzden hani varmak istediğim nokta bu kadar Barcelona odaklı konuştum da Dortmund daha bence sağlam bir oyun yapı sahip takım grupta. Hani Dortmund 1. Barcelona 2. olsa, Dortmund 1, Inter 2 olsa şaşırmayayım bir grup. Yani Dortmund'un bence Barcelona kadar 1. olma şansı var şu an grupta. Yani öyle bir grup ki hakeza Inter'in de var. Conte'le bu sezon çok farklı bir yere geldi ve hatta hatta onu başka zaman konuşursak Serie da kafa oynayabileceğini düşünüyorum ben Inter'in. Ya Inter'in bu grupta müthiş organa katılması hiç şeye olmaması lazım. Söyledin hani yabana atılmaması lazım Inter'in. Inter'in de Barcelona'da Dortmund'da üst tur için bence şansı var.
0: Barcelona'nın Frank De Jong transferinden sonra orta rotasyonunu rotasyonunda ben son derece İyi görüyorum. Hangi taktiği benimserlerse benim, benimsesinler. Ya da kulübesine kimi koyacak olurlar olsunlar ya da dediğin gibi Vidal, Frank Leong ve Busquets ve orta sayı uçlayabilirler. Ee, ben Neymar'ın da PSG performansından tekrar Barcelona'ya dönerek Barcelona'daki performansının eski performansının eski günlerinden esintiler sunmasının Sonucu olarak yine Barcelona'nın bu gruptan lider çıkabileceğini düşünüyorum. Yani evet geçen sezonun söylediği şeylere katılıyorum Liga konusunda. Messi'nin bazı maçlarda gerçekten kafayı yeme noktasına geldiği pasları attıktan sonra böyle pozisyon devamını takip etmediği anlar olduğunu da hatırlıyorum. Çok böyle kendiyle zorlandığı bir sene yaşamıştı Barcelona'da geçen sene. Yani bir tek anlaşabildiği Suarez vardı. Hatta bir dönem sanırım sezon Deniz Suarez oynadı ve Kafaları yiyordu yani mesela hatırlıyorum kaç maçta. <gülüyor> ama yine de Neymar hamlesinde tamamenlerse. Frank de Jong, Neymar, Suarez ve Messi ile ben e, bu grubun favorisi. Açık ara demeyeyim ama favorisinin Barcelona olduğunu düşünüyorum. Dortmund'un oyunu ile ilgili. Ya açıkçası Dortmund'un oyunu ile ilgili pek bir şey söyleyemem. Ama Inter'in ıı, başında konta varken, Lukaku hamlesinde yapmışken. Evet kötü bir performans Sergird'ini söylüyor United taraftarı. Olumsuz değerlendiriyor Lukaku'yu. Ama Lukaku fiziğinde, gücünde bir forvetin şu an için ben dünyada aranan cins bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve işte Lautaro Martinez'le beraber forvet attığını ikilerlerse orada durdurulamayacak bir hücum gücüne sahip olabilir Inter. Bu da Alexis de var. var. Hem Barcelona hem Dortmund'u son derece zorlayabileceklerini düşünüyorum. Hem deplasmanda hem kendi de evlerinde. Buradan ikinci çıkarlarsa şaşırmam. Birinci çıkarlarsa bile eğer doğru oyun planını uygularsa Conte ki uygulayabilecek bir teknik direktör. Birinci çıkarlarsa bile çok çok büyük bir sürpriz olarak değerlendirmem. Buraya geri dönmeleri, bu sahalara geri dönmeleri çok güzel. Uzun zamandır, yani geçen sezon işte gruptan çıkma noktasına gelip UEFA Avrupa Ligi'ne devam ettiler. Burası hatırlıyorum değil mi buna? Üçüncü evet, olarak. evet. <gülüyor> Aynen. Ama son e, maç Tottenham'a karşı oynadılar. Hatırladı. Yeni Barcelona kime karşı oynadılar geçen sezon son maçı ya? Gruptan çıkınca son maç. Eee, aynı
1: dönemde.
0: O maçta elendi. Tottenham Barcelona'yı yendi. Barcelona'yı, yendi. Barcelona'yı yendi
1: ve o sahnedeki kaldılar 1-1. Öyle olunca Tottenham öyle öyle aynen Hı. yeniliyordu. Inter yeniyordu. Tottenham 88. dakikada Lucas gol attı. 1-1 bitti maç Tottenham çıktı zaten. Lucas öyle öyle yani önce gruptan çıkardı. Sonra finale çıkardı zaten. İçen <gülüyor> sezon
0: onların şey, da işler yanında kabardı. Osmanlı maça gelmelerinin de vesilesiyle. Bu sezon daha da doğru bir yapılanma, daha iyi bir kadroyla gruptan çıkmak için ciddi yanında aday olabileceklerini düşünüyorum ben. Hadi bu grup için de bir tahmin yapalım. Ee, ben buraya bir, bir sıkatayım. Başka birinin tabiriyle belki ama. Ee, Barcelona'nın birinci, Inter'in ikinci,
1: Dortmund'un üçüncü ve Slavia Prev'in dördüncü olacağını düşünüyorum ben bu grup. Abi ben bu grup için bak iki şey söyleyeceğim. Bir, yani tahminim Barcelona bir, İntel 2, Dortmund 3, Pren 4, ben, ben de öyle düşünüyorum. iki isteyim hani Dortmund 1, İntel 2, Barcelona 3 olsun istiyorum da ya o, o çok zor ya. O, Keşke olsa da çok zor yani.
0: Baştan G grubuna geçelim istiyorsan, İntel Toto kupası G grubu. Yani UEFA, evet. Avrupa Ligi bile değil yani. Zeyn'in bir tane var.
1: şöyle oluyor ya. Her, Her sene bir ter tane oluyor ya. Çeyn'dan Galatasaray'ın i̇şte, olduğu grubu
0: işte. Şey şey. Zeyn'in, Benfica'yı yoran bütün Galatasaray'lara ver, ver G grubu ver diye başlamışlardı yani. Sınav böyle hmm. doğacıydı ama olmayınca tabii her evet, sene de papas pilav yemiyor yani. Ama bu... De yok
1: tabii canım.
0: Yani buradan çıkan takım geçen sezon Galatasaray'ın çıkan... Galatasaray'ın grubundan çıkan takımlara benzeyecek. Bundan hiçbir şüphem yok. Geçen sene Roma hemen hiç zorlanmadan Porto elemişti. Ve City'nin de Şalke'yi tevgire çevirdiğini biliyoruz yani.
1: Bana Roma kalırsa... Geçen sene şey eledi ya. Liverpool gitti yine. İçeride 2-3 tane attı, 4 tane attı. Doğru doğru, doğru doğru, doğru doğru. tokatladı yani. Liverpool iki, iki sene üst üste Porto'yu böyle tokatlıyor zaten işte. Bu senede artık Benfica'yı falan alırlar galiba.
0: Talkey'i de zaten City'nin çevirdiğini biliyoruz. Golü evet, kırıyorlardı, yediği geçmedi. Bu gruptan çıkan, bence bir takımın ben Şampiyonlar Ligi için bu sezon planlamasında başarıya ulaşabileceğini düşündüğünü düşünmüyorum. Hatta bu grupta e, yol verme durumu bile karşımıza çıkabilir. Yani tabii ki maddi olarak bunu söylemiyorum ama. Kupaya uzanma yolunu tercih eden bir takım varsa bu grupta büyük ihtimalle birbirine yol verecektir. Siz, iyi, siz bir olun, biz iki olalım işte... Yani bu grupta üçüncülük yarışı olacak yani bana kalırsa.
1: Hani Abi, herhangi bir değil, Avrupa'da <gülüyor> kupaya uzanmak <gülüyor> isteyen bir takım bu grupta üçüncü olmaya çalışırız. Aynen öyle yani öyle. bir grup ki, gruba üçüncü torbadan giren Lyon grubun bence favorisi. Açık ve net favorisi yani. yani. Öyle bir grup işte. yani, Bence hatta şöyle diyeyim, hani grup birincisi Lyon, ikincisi Leipzig olsa... Herhalde en mantıklı senaryo bu şu an. Yani Benfica ve Zenit'ten bence ikisinde çok daha fazla şansı var.
0: Yani dördüncü tabadan Leipzig çekmek de Zenit ve Benfica'yı çok tatmin eden şeyler değil yani. yani şu anda G grubuna Benfica. önümde açık olduğu için söylüyorum. Zenit, Benfica, Lyon, Leipzig diye sıralanıyor. Bunu böyle bir aynada yansıtsan Leipzig, Lyon, Benf- Benfica, Zenit desem grup kurasına. Hiç kimse hmm. şaşırmaz yani. Aa evet. Zeynep yani dördüncü soru Leipzig'de birden gelebilir falan diyebilir. Ya da Lyon birden gelebilir
1: denebilir yani. yani hiç yenilenmeyen bir kadro zaten hani Rus takımlarının halini biliyoruz. Hani ta, ben, ben beğenirim ama hala en iyi oyuncuları yani işte Artem Zuba şey Hani 40 yaşındaki İvanoviç falan oynuyor hala yani. Çok ya, önünde de açık kadrolar. Yani bir işte Rigoni var orta sahada Arjantin'de. Geçen
0: sezon Fenerbahçe UEFA hmm. Avrupa Ligi'nin dışında bırakırken çok da iyi bir oyunla bırakmadılar aslında yani. Ecelterleri döktüler Mehmet Topal'ın golünden sonra. Ha bu şey, Malcom'u
1: aldılar bir tek. Doğru, bak onu unutmuşum şey. Barcelona'dan. O kadar. Bir grubu.
0: Chelsea, Ajax, Valencia, Los Glil. grup özelinde söyleyebileceğim bir şey var mı? Ya yani Ajax tamam güç kaybetti geçen sezon ama zaten altyapısından güç alan bir takım olduğu için bu sezon yine e, adını az duyduğumuz yetenekleriyle burada bir başarıya ulaşmaya çalışabilirler. Valencia iyi bir takım. Lille de geçen sezonun Fransa Ligi ikincisi yani. Ve Paris Saint-Germain'in olduğu bir yerde ikinci olmak. İyi ama ikinci Lille mi ya? Lille ikinci
1: sanırım. Lille, Lille ikinci oldu. Lille, Lille ikinci oldu geçen sebebette.
0: Evet. Aynen. Ve Paris saint Germain olduğu bir yerde ikinci olmak aslında 19 takımlı bir ligin şampiyon olmakla eş değer sayılır yani hemen hemen. Ta- Tabii canım kesinlikle. Ve üstüne evet Nikola Pepe'yi Arsenal'e gönderdiler ama Yusuf Yazıcı hamlesini yaptılar. Hatta bir isim daha aldılar şu an tam hatırlamıyorum Pepe yerine aldıkları isim hatta o aslında. Ve burada
1: iddialı değiller belki ama bir sürpriz yaratırlarsa şaşırtmazlar beni. Yani şöyle şimdi hani gruba bakınca bu arada bu grubun da hani birincisi şu olur demek bence çok zor. Hani önce zaten hani birinci torbadan Chelsea geldi ama şimdi Chelsea'nin durumunu zaten bu şeylerde de gördük. İkimiz senle hatta canlı canlı izledik İstanbul'daki süper kupa maçında. İyi top oynuyorlar geçiyor top oynanıyor ama hani bir işte bir nasıl diyeyim büyük oyuncu eksikliği var yani hani kritik zamanda çıkıp işi bitirecek bir oyuncu eksikliği var. Birkaç oyuncu eksik. Lara forvet atları Ciro'dan kurtarmaları gerekiyor. <gülüyor> ya ben Ciro'yu açıkçası beğeniyorum zaten. Şey Lampard zaten hani şeyi artık belirlemiş. Hani sol kanatta Mason Mount olacak. Forvette de Temiy Abraham olacak en yani son Norwich maçlarını da izledim. Abraham. Yani öyle olacaklar gibi duruyor ama işte hani şeye baktığımız zaman söyledim hani Valencia, Ajax ve Lille'e baktığımız zaman yani hiç belli olmaz. Şimdi Ajax'ın kadrosundan tabii önemli iki isim yani kaptanları delik gittim ve işte yaklaşık dört saat önce on. geçen senenin şampiyonlarla yine iyi orta sahası seçilen De Jong gitti. Şimdi çok önemli. Bunların yanında ayrıca Kasper Dolberg gitti bugün. Nise 20 milyona. Yedek forvetle gitti ama şimdi hani yine de süre alan biriydim. Ve bence çok önemli bir şey. Lasse şöyle gitti. 1,5 milyona gitmiş bu arada yani. Çok garip bir şey fiyatı. Her neyse. Yani şimdi aslında ilk 11'deki en önemli birkaç yani en önemli parçalardan üçünü kaybetmiş gözüküyorlar. Ama işte yani yerine sonuçta bir e, Quincy Promise hamlesi yapıldı bir kere. E, hücum güçlendirmesi adına. Stoppere Edson Alvarez'e getirdiler 21 yaşında. Meksika liginden. Değişik boyunca bir onun birkaç şeyini izledim. Bence stoper yani delik olmaz ama en azından e, açıklarını kapatabilecek bir oyuncu orta sayı yine bir, e, genç bir oyuncu Marini aldılar Liege'den o da fena oyuncu yani yaptıkları transferler var her an benden bir tane stoper aldılar çok genç 17-18 yaşında Ondan da çok bir şey bekleniyor. Yani şey belli olmaz dediğim gibi. Hani Chelsea'nin de durumu böyleyken Ayaks'ın da hani bilinç, yani hatta grup bilinçisi olarak çıkması çok sürpriz olmayabilirdi. Ama işte 3. Hani ve 4. torbadan çok onlara yakın takımlar geldi. Şimdi Lille'in, e, senin dediğin şey çok doğru. Hani Paris Saint Germain'in olduğu bir ligde ikinci olmak aynen 19 takımla ayrı bir ligin şampiyonu olmak gibi bir şey zaten oldu. Çok, çok ayrı durumda yani şey. E, Paris Saint Germain'in olduğunu zaten geçelim çok farklı bir yerle. sen de dediğim gibi işte o kalan 19 takımın birincisi olup bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek onlar için çok önemli. Şimdi Nikola Pepe 80 milyona gitti. Forvetleri vardı. Rafa Leao şeye onu da Milano'ya yolladılar. Çok genç bir oyuncuydu. Bir de Thiago Mendes'i yolladılar. geçen seneden önemli çıkış yapan oyuncularla olan çok iyi oyun sergilemişti. Lyon'a gitti o da. Bir de işte çok güzel
0: kapattılar aslında baktığınız zaman. Yani evet ve yine genç yeteneklerle yapmaya çalışıyorlar bunu. Yani Favre'ye mesela Osimeni aldılar ve evet. Timotei'yi Timothy de Paris Saint-Germain'dan kaldırdılar. Çok
1: iyi transfer, çok iyi transfer. Kendini burada i̇ki. gösterirse 19 yaşında da. Tabii canım şimdi Yusuf yazıcı zaten Yusuf'un ee, bir adaptasyon süreci olacak çok normal. Hani şu hemen daha işte çıksın her maç iki asist yapsınlık bir durum zaten yok. Bir ona bir zaten süre vermemiz lazım. Ben iyi de başladığını düşünüyorum yani. yani. Öyle uçup kaçmıyor şu an ama süre ala ala. Sonuçta o da 20-22 yaşında bir oyuncu daha hani bir süresi var. Onun da bir sakin olması lazım önce. Bu Orta sahada da e, işte Mendez'i satmıştı demiştim. Renato Sanchez'i aldılar. Şimdi ben Renato Sanchez'i açıkçası beğenmiyorum. Beğendiğim bir oyuncu değil. Hatta ilk bayağı bilmiyor. Yani 35 milyonlar bu Yübel 2016 Straser olduğunda da hiçbir şey olmaz buna demiştim. Hiçbir şey de olmadı. Hani Bayern bunu önce Svanse'ye kiraladı. Küme düştü Svanse'yle. Geri döndü. Geçen sene bir böyle işte bitmiş. 10-0 olmuş maçın son 5 dakikası sokuyordu Kovac. Küfreler gibi. Bu sezon başında zaten Sanchez çıktı dedi. Yani ben yeter ya böyle ne oynayacağım diye. beni oynayacağım takıma yol dedi. Lille bu açıdan bence Sanchez için iyi. Hem Fransa Ligi'de iyi gösterebilir kendini. Hem de sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için. Hani Lille bir adım üstte tekrar çıkmak için kullanabilir şu an. Yine yani o Euro 2016'da gösterdiği performansı gösterebilir. Hiç belli olmaz. Bir de işin Valencia tarafı var. da geçen sene katılmıştı Şampiyonlar Ligi'ne. Onlar da bu sene enteresan işler yaptılar. Şimdi hani Neto ve Silesan takası yapıldı ile. O zaten çok garip bir takas. Onu hiç anlayamadım nasıl öyle, niye öyle bir şey oldu. O zaten işin ayrı tarafı da Celta Virgo'dan genç Maxi Gomez'i aldılar. Villarreal'den de Cherry aldılar kanat opsiyon olarak kadroyu tutmuş gözüküyorlar şimdilik. Aa bir de e, pardon, mangalayı getirdiler bedavaya. Şimdi kadroyu tut yani tuttular. Ama şimdi hani, o kadro nereye kadar Gomez'i söyledi mi bu arada
0: Valencia'nın yani. aldı? Efendim? Neyse Maxi de aldı. Evet evet işte şey,
1: e, Sertabico'nu aldılar ondan. Önce iyi transfer. E, öyle. Ama işte e, baktığın zaman bu sene de iyi başlamadılar. Yani iki maçta bir puanları var sadece. Eksi bir haberajla başlamışlar. Yani kadronun e, oturması gerekecek herhalde. Bir Onlarda da şey çıktı. Söyledim, Rodrigo'nun Atletico Komandı'nın transfer olabileceği çok konuşuluyordu. Teknik direktörleri çıktı. Hatta e, belli bir fiyata anlaşıldı. bayağı 60-70 milyona diye haberler çıkmıştı. Teknik direktörleri yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta maçtan sonra basın toplantısında hani Rodrigo'yu benim haberim olmadan satarlarsa bu kulübü batırırım tarzı çok absürt bir açıklama yaptı. O herhalde kalacak. Onun kalması çok önemli tabii şeyler için, takım için. Yani normal şartlarda hani futbol menciri oynuyor olsak yani FIFA oynuyor olsak. Ben en kaliteli kadro olarak burada Valencia'yı öne sürerdim. Yani orta sal ikibisinde Condogbia ve Pareo var. Çok beğenirim. O, yani Kondogbia'yı zaten ayrı beğenirim. Pareo'yu da çok ayrı beğenirim. Hani oyun kurucu olarak hakkı gelen adamlardandır bence. Daha fazla konuşulması gereken bir yer Neyse. Yani ileri hatta bakıyorsun e, Gamero var, Rodrigo var e, Gonçalo Gedeş var Paris Saint Germain'den geçen sayı aldıkları. Çok büyük etki yapmadı ama hala 22 yaşında hiç belli olmaz. E, bunların yanına e, Maxi Gomez eklendi. Çok genç iki oyuncuları var. Soler ve Ferran Torres onlar iyi. Yani Lee Kangin var. Orta sahada 18 yaşında yani çok aslında baktığın zaman potansiyelli bir kadrosu var. Yani Daniel Vaz var. Orta saha ve sabek oynuyor. Stoper ikilileri iyi. Hani Diakabisi, Paulistası. Kaleye şimdi Silesen geçecek. Hani çok geniş bir kadroları var ama yani işte dediğim gibi ligede yavaş başladığı için bu grup hakkında mesela sen ne olur? son kim, kim Kaçıncı çıkar?
0: Ya ben Chelsea'nin bu gruptan çıkabileceğin konusunda soru işaretlerine sahibim ama yine de çıkacağını düşünüyorum. Ya açıkçası hiç mantık yürütemiyorum. Çünkü Lilin kadrosu evet. da bana çok iyi geliyor. Hani Ben mesela Ossimene'i takip ediyordum, biliyordum yani. Şeydeyken, Tyler Roy'deyken. Ve iyi bir oyun ortaya koyuyordu yani. Evet. Ama çok genç. Hani bu harameye bu ilk kez gelecek. E Timothée ve tamam hani hep içeride büyüdü ama... Hep deydiğin son Cavani'nin arkasındaydı yani. Evet. yani. Onun yanında Remy V'ye iyi bir etki yaparsa... Ya da Osimene bu ikisi alır yürür. Forvet'i, çift yani forvet oynadığını düşünürsek Lille'in. E, Yusuf'un ben çok iyi yere gidebileceğini düşünüyorum. İkone'ya, Ikonen'in de çok iyi yere gidebileceğini düşünüyorum. Ama bu adamların hepsi çok genç. Yani yaş ortalamasına baktığınız zaman takımın neredeyse 23-24 yaş ortalamasına sahip bir takım. Ben başarılı 20 olmalarını 20 çok 20 isterim. Tezirmesiz yani zaman. Evet. Ben başarılı olmalarını çok isterim. Hatta duygusal sıralama yapacak olursam Lille'in de bu gruptan çıkmasını isterim. Ama ben tecrübenin tam fayda önemli olduğunu ve Chelsea'nin ve Valencia'nın bu sezon gruptan çıkabileceğini düşünüyorum. Ajax geçen sezon... Ben Peri Masalı dediğim zaman kızıyordum buna ama. <gülüyor> Peri Masalı yaşadı aslında bir noktada. O genç yaş ortalamasına rağmen iyi bir yapılanmayla. Bu grupta en heyecanlı ve keyifle takip edeceğim maçlar Ayaksal'a, Lille'in maçları olur. Bu sezon yine. Aynen öyle. Ama yine de bunları rağmen bu gruptan Chelsea ile Valencia'nın sıyrılabileceğini düşünüyorum. Valencia konusunda şey. son derece haklısın yani. Hani, belki C, G grubunda o demin bahsettiğimiz e, kalitesiz gruba Lille düşse tecrübesizlik... Yani Lyon yerine orada Lille olsa, tecrübesizlik orada belki o kadar etkilemez ve o gruptan çıkmayı başarır Ama burada hayır, hayır. yani bir Premier League takımına karşı ve geçen sezonun ne olursa olsun şampiyonlarında yarı final görmüş bir takıma karşı ve belki de grup en kaliteli takımına karşı. Yani 3 farklı etken. Biri Premier League takımı kondisyon ve performans olarak buralara çok alışkın, buraları çok oynamış. Biri belki de en iyi kadro yapısına sahip Valencia ve biri de geçen sezon genç kadrosuna, enerjisine karşın e, belli başlı bir planı sistemi ortaya koyarak şampiyon halinde yeri kadar çıkmayı başarmış bir takım. Yani buraya Lili soktuğun zaman sudan çıkmış balık gibi bir takım oluyor yani. yani. Özellikle bu kadar genç eş ortalamasına sahipken ve kadrolarındaki en tecrübeli isim de Remy iken, buraları çok fazla yaşamaya alışkan olmayan biri. Yani Belki Fransa Ligi'nde yine ikinci olacak kalitede bir kadro ama burada da biraz sudan çıkmış balığa döneceklerini düşünüyorum.
1: O yüzden bir sıralama yapamıyorum yani. Bakalım yani enteresan sonuçları çok gebe bir grup. Seni dediğim gibi doğru yani. yani. Çok nasıl diyeyim hani kesin şu olur kesin bu olur diyebilecek bir durumda da değiliz. Yani bu seneki grupların enteresan. Burada sadece maçlar
0: ve takımlar üzerinden değerlendirdik ama bu statik olmayan oyunda fikstürlerin de çok büyük etkisi oluyor. Yani demin mesela bir Galatasaray taraftarı olarak düşünüp bu gruptan çıkmanın yolunu arayarak kendine bir fikstür yaratırsan kafanda ve o yarattığı fixtür birebir tahmin ettiklerine uyarsa Galatasaray'ı bu gruptan ikinci de çıkartırsın çok duygusal sen birinci de çıkartırsın üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi'ne de göndeririz. fakat şu an eline gelen gerçekleşmiş olan fixtür karşına çıktığı zaman birazcık daha realist yaklaşıp olaylara tabii ki sakatlıkları vesaire için dışında bırakıyorum ama şu an o fixtür yapısı gereği Galatasaray'ın planladığı işte ligde yeniden başarılı olmalıyım ki şampiyonlar yine gideyim mantığı varsa eğer ee, şu anki fikstürde bazı önceliklerini değiştirip e, bu gruptan çıkamama ihtimali de en ihtimalle 3. çıkma ihtimallerini düşünmek gerekiyor. O yüzden fikstürün çok büyük önemi var. Bu sadece bizim ligimizde yani marka değeri düşük olan ve e, yayın gelirleri de düşük olan birlikte geçerli. Hani aynısını site üzerinde düşünelim. 2 senedir çok yakın takibinde verli ve grup aşamasında grup aşamasının sonuna kadar oynadıkları her premierlik maçının bile çok ciddi bir değeri var. Tamam buna göre kadro değil. Yerinlikleri çok fazla her ikisinde. City'nin de Liverpool'un da. Buna göre idare edebilecek oyuncuya sahipler. Ama belli öncelikleri var. Yani City'nin Liverpool'la yapacağı maç mesela 6 puan değerinde. Bunun haftasını tam olarak bilmiyorum Premier Lig'deki Ama diyelim ki Liverpool'un Napoli'yle, oynay- Liverpool, Napoli'yle oynayacağı hafta City ile oynuyor. Hani bu maçlardan çıkacak sonuçları bilemiyoruz. Ve bunu bilemediğimiz için o maçlara verecekleri ağırlıkları bilmediğimiz için Premier Lig takımlarının bu özelde. Napoli'nin ve Atalanta'nın oralardan puan almış olması bu grubun sıralamasını City ve Liverpool üzerinde değil belki ama an 6 takım üzerinde üçerli değiştirir. Hı-hı. Burada yaptığımız tahminler aslında birazcık böyle statik kalıyor. Ama yine de takımlar üzerinde tahmin yapmak tabii ki. Hı-hı. Min ve e,
1: yorum yapmak bence kötü değil. Abi her sene yorum yapılır yani. Hani şeyi düşündüğün zaman e, grupları yorumluyoruz da hani onu geçti tamamen şansa bağlı Hadi bilgi faktör var işte yok. Aynı ülke takımları, aynı dörtlü grup içinde olamaz. Yok işte televizyon şey yüzünden fiksu şöyle olur falan haricinde. Hani tamamen şansa bağlı olan bir şeyi. Yani mesela grup kuransını bile herkes, yok işte Twitter'da gif durdurdum, şu grup çıktı, aa bunlar gelecek. Yok işte internetten topa bastım, toptan şu çıktı, işte bu gruba düştü falan filan de grup yapıyoruz. Yani o yüzden hani grup kurguluyoruz pardon. Öyle bir de dedim de şey, biz işte maçlarla konuşulur yani galiba normal. Yok yok gerek. Ya. Yanlış ya da kötü bir şey yaptığımız açısından söylemedim. Yok, son derece evet.
0: e, eğlenceli bir durum bu. Evet, Şampiyon evet. Ligi çok gerçekten özel bir platform ya. Hani çok. dünyanın en iyi organizasyonu bana kalırsa, dünyanın en iyi gerçekten çalışılmış ve e, pazarlaması son derece iyi yapılan organizasyonu. Bugün sahnede Hamit'in kupayı getirmesi final İstanbul'da olmasından dolayı ve Türkiye ile de bağlantısı olan bir dünya yıldızının kural çekimini gerçekleştirmesi de bu düşünce ve pazarlama stratejisinin bir ürünü. Bu bile aslında bizi ne kadar e, cezbedip, Türk olduğumuz için değil, sadece bu organizasyonun bir parçası olabildiğimiz
1: için, bizi cezbedip mutlu ediyor. Aynen öyle. Yani iki takımla falan olabildi. arasındaki muhabbeti abi. duydun mu bu arada? Abi çok tatlı muhabbet o ya. <gülüyor> evet
0: gerçekten onların <gülüyor> iletişimi, yan yana oturmaları birbirleri hakkında söyledikleri de Ronaldo'nun buna açıklaması da son derece profesyonel ve tatlı yani futbolun güzel tarafını çok güzel ortaya koyuyorlar gerçekten.
1: Abi bir de hani şöyle bir durum var şimdi hani işin romantikliği olabilir belki çok sevmesen de hani Türkiye genelinde özellikle şöyle bir şey var. Hani bir Portekizli ile bir Arjantinli Ronaldo'nun da dediği gibi yaklaşık 15 senedir dünyanın tepesindeler. Yani hani hangisi birinci değişiyor hani bir süre Messi çok iyi gidiyor. Bir sürü Ronaldo işte 5 sene 4 şampiyona ligi alıyor şudur budur. Hep yani kıyasıyla bir rekabet içindeler. Ama mesela Türkiye'de millet birbirine bunun için hani ekşi sözüyle Twitter'da falan laf ediyor sürekli. Aha işte sen Messi'ci misiniz? Sen siktir git yok şudur budur falan. Hani, küfür kıyamet. Adamlar yana oturup yani hani şeyde üçüncü bir kişinin Van e, ödül aldığı yani en iyi oyuncu seçildiği törende yana oturup şakalaşıp işte Ronaldo yani ikisinde beşer balonları var yanlış olmasın ama hani dönüp ve diyor biz 15 senedir böyle böyle dünyanın en tepesindeyiz. Bu herhalde tarihte olmamış bir şey. Ben çok özel hissediyorum Messi'yle böyle bir e, şeyimiz olduğu için. Ama işte yemek de yiyemedik. yasa bir akşam yemeğe çıkmamız lazım. Veya diyor Messi oradan gidiyor. Hakikaten ya diyor hiç niye böyle bir şey yap? Yani ne kadar hani aslında egodan uzak bir şey. Ama mesela t- Türkiye'de hatta dünyada çok farklı yerlere kayıyor. Birine, birbirine saldırıyor bu konu Ad Babalar rahat ama işte yani. Bu böyle de sürecek. Bu kültüre
0: ve e, bu pazarlama stratejilerine erişmediğimiz, bunları algılayamadığımız sürece bunu bir kavgadan ibaret görmeye de maalesef devam edeceğiz diyerek toplum serbestimizle verip saat 12'ye çeyrek kala <gülüyor> ikinci sezonun birinci bölümünü yavaş yavaş bitiyoruz arkadaşlar. Dinlediğiniz için <gülüyor> hepinize teşekkür ederiz. Ben Dünya. Ben de Can.
1: bölümlerde bu sezon daha sık şekilde görüşmek üzere iyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın.